0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des policen -Schreck podcasts Mein Name ist Thomas Renke und ich bin Versicherungsmakler aus am Main. Ja, und heute geht es um die Frage, die man ähm, ja, im Laufe der Zeit schon mal etwas häufiger hört. Wie kommt man denn eigentlich aus der privaten Krankenversicherung wieder raus? Denn die PKV ist ja zumindest in den Anfangsjahren eine ganz tolle Sache. Die Beiträge sind günstig, man ist Single und muss weder an Frau und Kinder denken. Und krank ist man selbstverständlich eh nie. Aber ähm, das gesparte Geld legt man natürlich nicht auf die hohe Kante äh, für die Zeit, wo die Beiträge ansteigen und man nicht mehr so gesund ist. Und äh, wenn es dann halt teurer wird oder weil man halt äh, jetzt mehrere Familienmitglieder versichern muss wird das Ganze schon ähm, unter Umständen empfindlich teuer. Und dann kommt halt tatsächlich die Frage, sag mal, kennst du einen Weg, wie ich wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkomme? Ähm, ganz so einfach ist es nämlich nicht. Man kann nicht einfach sagen, ach, ich gehe jetzt zurück in die AOK oder in die BKK oder wie auch immer. Ähm, nein, so einfach ist es nicht. Man muss ähm, schauen, es gibt ein paar wenige Wege und die äh, möchte ich euch jetzt mal schnell vorstellen. Also die erste Möglichkeit ist, als Angestellter, dass man äh, sein Einkommen so weit reduziert, dass man unter die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze fällt. Das ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit, als Angestellter das Einkommen zu reduzieren. Das kann man zum Beispiel erreichen, äh, indem man einfach eine äh, geringere Arbeitszeit absolviert. Ja? Beispielsweise, wenn man Teilzeit arbeiten würde. Ja? Ähm, ist natürlich etwas tricky, wenn man auf äh, die Einnahmen angewiesen ist, ähm, ist es vielleicht nicht so leicht, aber es ist immerhin eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, das Einkommen zu reduzieren, wäre der Abschluss einer betrieblichen Altersvorsorge, also die BAV, da die Beiträge der BAV vom Bruttolohn abgezogen werden. Und ähm, so kann das Einkommen unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze sinken und man würde wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig werden. Das würde aktuell im Jahr 2022 bedeuten, dass das Einkommen unter 64.350 Euro im Jahr liegen muss. Leider funktioniert das halt bei sehr hohen Einkommen nicht, da maximal 3.384 Euro umgewandelt werden dürfen. Eine andere Möglichkeit wäre, ein sogenanntes Sabbatical einzulegen. Da müssen aber zwei Bedingungen erfüllt sein, damit der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung klappt. Das Sabbatical muss mindestens zwölf Monate dauern und der Arbeitnehmer muss einen gesetzlichen, gesetzlichen Anspruch auf diese unbezahlte Auszeit haben. Allerdings gibt es diesen rechtlichen Anspruch in der freien Wirtschaft so gut wie gar nicht. So, ähm, was gibt es noch? Als Angestellter, ja, arbeitslos werden, Jobwechsel. Das ist auch eine Möglichkeit, wieder versicherungspflichtig in der GKV zu werden. Man wird arbeitslos. Zum Beispiel der alte Arbeitsvertrag endet zum 31.05., der neue beginnt zum 1.07. Das heißt, wir, äh, man ist vier Wochen arbeitslos und wird dann automatisch wieder äh, versicherungspflichtig und landet in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist für Angestellte der sicherste Weg zurück in die GKV, da sobald man sich arbeitslos meldet, man auch gesetzlich versichert ist. Es sei denn, man hat sich irgendwann von der Versicherungspflicht befreien lassen, das gilt dann nämlich immer und ist nicht umkehrbar. So, für den Angestellten die letzte Möglichkeit, sich aus der äh, privaten Krankenversicherung zu entfernen. Ja, die letzte Möglichkeit ist ganz einfach, dass man eine Tätigkeit im Ausland aufnimmt. Denn dort ist man dann versicherungspflichtig. Aber darauf achten, dass man nicht vom Arbeitgeber entsandt wird. Denn in diesem Fall bleibt man weiterhin in Deutschland sozialversicherungspflichtig. Und darüber hinaus ist es auch wichtig, dass der Versicherte auch tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagert hat und nicht beispielsweise über eine Scheinadresse gemeldet ist. Im Übrigen werden Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung über das Ausland streng überwacht und vom Bundesamt für Soziale Sicherung. Und ähm, da diese Möglichkeit in den vergangenen Jahren stark missbraucht wurde. Das sind die Möglichkeiten für Angestellte. Ähm, als Selbstständiger ähm, sieht es etwas anders aus, weil das funktioniert alles bei Selbstständigen nicht und da muss man schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen. Ähm, eine Möglichkeit oder eigentlich die einzige ist es, dass man sich anstellen lässt. Ja, die Tätigkeit muss Hauptberuf sein und man muss mehr als 450 Euro verdienen. Ähm, die Selbstständige Tätigkeit kann als Nebenberuf fortgeführt werden, damit der Angestelltenjob als Haupterwerbsquelle anerkannt wird, muss er sowohl den Hauptteil der Arbeitszeit als auch die Einnahmen ausmachen. Äh, in Zahlen bedeutet dies, dass man mehr als 20 Stunden äh, in der Woche arbeiten muss. Wenn diese Möglichkeit nicht greift, gibt es, gibt es noch eine Möglichkeit, wenn der Ehepartner noch in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Ähm, dann wird man im Falle einer Betriebsaufgabe versicherungspflichtig und könnte somit beitragsfrei in die Familienversicherung des Ehepartners wechseln und äh, der Minijob darf maximal 450 Euro pro Monat ergeben. Was man halt äh, beachten muss: Diese Möglichkeiten, das ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel und ähm, Ganz aussichtslos oder fast aussichtslos wird es, ähm, wenn man älter als 55 ist und ähm, dann hat man so gut wie keine Chance, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung äh, zurückzukommen. Was man an dieser Stelle übrigens auch beachten muss. Wenn man langjährig in der privaten Krankenversicherung war und in die gesetzliche zurückwechselt, wird der Vertrag bei der PKV beendet. Und damit gehen auch alle Alterungsrückstellungen verloren, die man in den vergangenen Jahren angesammelt hat. Und ähm, deswegen ein Tipp an dieser Stelle: einfach mal drüber nachdenken, ob man die, den äh, Voll-PKV nicht in eine Krankenzusatzversicherung umwandeln möchte. Ähm, weil hier können Teile der Alterungsrückstellung angerechnet werden und damit ähm, hat man zum einen Ausgleich für die schlechteren Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung äh, im Verhältnis zur PKV und äh, die, die Alterungsrückstellung geht nicht komplett verloren. Insbesondere auch beim Thema ähm, Krankentagegeld, also Einkommenssicherung im Krankheitsfall, sollte man dann auch schon mal schauen, weil ähm, in der Regel hat man ja ähm, über die Krankentagegeldversicherung, die man in der voll -PKV hatte, wenn das alles richtig gemacht wurde, einen ordentlichen Schutz. Ähm, in der gesetzlichen sieht das ein bisschen anders aus, weil da besteht eine Lücke. Also, ähm, das sollte man sich dann halt in dem Fall ganz genau anschauen, wenn man äh, die PKV hinter sich lässt, dass man da vielleicht den ähm, nicht doch finanziellen Schiffbruch leidet. So viel zum Thema ähm, Wechsel von der PKV in die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir unter info at Meldet euch unter dieser E-Mail-Adresse oder über die Direktnachrichten in den entsprechenden sozialen Medien. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Grüße aus Russland, euer Thomas Henker. Bis bald. Tschüss.